1: Hola, campaneras, que estáis aquí de verdad. Ya sabéis que normalmente ahora diría esto de, espero que estéis bien, cuidándoos y cuidando. Yo lo diría, o creo yo que lo digo, al menos lo intento, con una voz así como muy radiofónica, ¿no? Muy pausada, muy hola campaneras. Yo lo intento, pongo todo de mi parte, a veces me sale y a veces no. Pero tenía miedo, yo os lo contaba antes por, por Instagram de que estando en directo, teniéndolos delante, se me sube un poquito la voz, se me hace más aguda, no sé si os pasa a vosotras. Yo hago muchísimos esfuerzos por esta cosa de sonar muy intensa y muy radiofónica, muy así como muy, ya os digo, muy intensa, muy la Elena Francis de las bolleras. Eh, a veces, ya digo, me sale y a veces no. Hoy es bastante más que probable que con la emoción de teneros aquí delante, porque por supuesto es un episodio muy, muy, muy especial, pues acaba sonando más bien como una graja, pero vamos, vamos a pasar un rato estupendo igualmente. Hoy os decía que es, eh, por supuesto, un episodio muy, muy, muy especial y que esta vocecita aguda de emoción que me puede salir no se debe a que, por ejemplo, me haya tragado a la Goya, que ya sé que a mar de uno os dejó un pelín traumatizado su tápame, tápame con todos los respetos del mundo, tuvo digamos que opiniones eh, discordantes. Esta vocecita más o menos aguda de emoción es por teneros aquí delante y por hacer este episodio con todos vosotros. Muchísimas gracias por venir, de verdad, estoy emocionadísima de que estéis aquí. Quiero dar las gracias también, por supuesto, a la Sala Berlanga por acogernos, a la Fundación GAE y al Teatro Real por haber hecho posible este episodio especial. También a mis compañeros de Podium Podcast, que están por ahí, que son maravillosas. Y vamos, es que me tienen encantada. ¿Qué os voy a contar? Eh, lo he dicho 300 veces. Gracias a ellas salí del baño, por fin. Eh, es, estoy empezando a ganar algún duro. Un aplauso para ellas, por supuesto que sí. ¡Ja, <risa> Concha Piquera sí lo desearía que me hicieran ganar algún euro eh, con esto, así que estoy agradecidísima a, a todos ellos y por supuesto pues también a vosotros por estar por estar aquí. Quería agradeceros ya que estoy a, bueno es que soy yo como muy de agradecer en general, ¿no? Un poco así como al Modóvar cuando, cuando le dieron el hoja que le tenían que cortar a mí con lo de los agradecimientos hay que cortarme y de hecho la psicóloga me lo tiene dicho que no dé tanto las gracias ni pida tanto perdón. Esta mujer no sabe lo que está haciendo. Prácticamente no sé hacer otra cosa. Eso sí, ahora mis emails son la mitad de largos. En ese sentido, eh, he aprovechado muchísimo. Pero de verdad quería agradeceros la acogida a la segunda temporada del podcast, que ha sido maravillosa. Y también al libro. ¿Qué libro, Lidia? Pues, por supuesto, me refiero a... Hay campaneras, canciones para seguir adelante disponible en todas las librerías y aquí mismo gracias a nuestras amigas de librería Vercana, después os lo firmo si, si os apetece alguna, en lo del libro ha sido una locura y de hecho es que vengo por eso os decía lo de la emoción y lo de la voz de graja y todas estas cosas porque vengo especialmente emocionada porque hace un ratito que me han dicho y esto es primicia para vosotras queridas campaneras en directo, que se va para la cuarta edición ¡Uh! Es fuerte, ¿no? Me lo han dicho hace nada y era como, por, por favor, me podéis dar asueto. No sabéis que yo ya soy folclórica en mí misma. Si a la vez me estáis dando todas las semanas dos o tres emociones, a mí, a mí me, me va a acabar dando un jari. Pero bueno, de momento lo llevo bastante bien. Os decía que el episodio de hoy es especial eh, por, muchísimos, por muchísimos motivos, ¿no? Así que eh, después de haberos dado las gracias muchas más eh, ocasiones de lo debido, seguramente vamos a ir ya a ello Hay campaneras es una serie producida por Podium Podcast idea original de Lidia García esa, Juanita, ¿qué haríamos sin ella? ¿Eh? Esta canción, eh, este, este año escribí, además de... Además de en, hay campaneras en, en mi libro, disponible, como os decía, en todas las librerías. Eh, colaboré también en un, en un libro colectivo muy bonito que se llama Amor Roto. Y me pidieron que hablara de rupturas. Y claro, pues os podéis imaginar que a una coplera, bueno... <ríe> ¿Qué cosa me puede gustar más en el mundo que una ruptura? Y hablaba precisamente de... Cariño, no, no tengas miedo. No sé, de dónde, no sé dónde estás sentada, pero pero las rupturas es para la, para, la parte, para la parte musical solo, para la vida real de momento estamos tranquilas. Pues os decía que escribían este libro y me pidieron que, que escribiera, que escribiera sobre, sobre rupturas. ¿no? Y me acordé de esta canción que sabéis que, que uso como sintonía, la de la Verde Palma, porque es la copla más perversa de todas. Es una copla terrorífica. ¿Os acordáis cómo empieza? Empieza diciendo el amor es coser y cantar, ese es el camino. No hace falta tampoco llorar ni perder el tino, que es como, ah, muchísimas gracias, después de 300.000 coplas, Juanita Reina, hablándonos del desgañite, de la ruptura, de la tortura, del martirio amoroso, ahora de repente es como, no te rayes, si no es para tanto, o sea, me parece una copla absolutamente perversa. Pero bueno, veníamos a hablar de otra cosa, en realidad, esto es que se me ha ocurrido de repente. Os decía que el episodio de hoy... Es especial y, bueno, tiene que ver, eh, me voy también a, a Juanita Reina para contaros cómo surgió esto, porque yo no es que estuviera navegando por los 30 sin un amor que tanto deseaba como Juanita Reina, pero sí que estaba navegando por este momento de haber acabado ya la segunda temporada del podcast, cuando desde la Fundación Esgae, muchas gracias, eh, Marisa, que eres estupenda, me propusieron eh, hacer este episodio especial eh, dentro de la programación que hacen en paralelo con la programación del Teatro Real. Y sabéis que en el Teatro Real ahora se puede ver un oratorio maravilloso que es Juana de Arco en La Hoguera, de Arthur Honegger. ¿no? El libreto es de Paul Claudel y bueno, la obra es espectacular. Y Juana de Arco es Marion Cotillard. Que, o sea, me puede dar eh, directamente un desmayo, solo decir el nombre de esta persona y hace, hace de Juana de Arco. Eh, esta obra eh, a mí me despierta muchísimo interés. Y claro, cuando estaba preparando el episodio, pues estuve investigando un poquillo más eh, sobre ella y encontré unas charlas que daba el musicólogo José Luis Tellez, lo podéis encontrar en, en YouTube, están ahí las charlas, y contaba varias cosas muy interesantes sobre este sobre sobre este oratorio, sobre Juana de Arco en la hoguera. Pero a mí, yo me quedé con un detalle, siempre por supuesto pues con el detalle más eh, coplero y más dramático dentro de todo lo que contaba. Eh, contaba José Luis Tellez que había como una cierta leyenda en torno a cómo comenzó el autor del libreto por Claudel a escribirlo. Decía que iba Claudel en un tren, eh, os tenéis que imaginar como Francia, años 30, iba en un tren y de repente vio en el cielo dos manos entrelazadas y supo que era un símbolo de la unión de Francia. Era francés, quiero decir. <risa> eh, no sé, eh, los franceses franceseando, ¿no? ellos tienen de repente una visión y, y es la unión de Francia. Y a partir de ahí, eh, Paul Claudel pues, empezó de un tirón a escribir este oratorio y lo escribió, llevado por esta inspiración eh, divina casi, en 12 días. O sea, luego las intensas somos las folclóricas, imaginaos este hombre, que también os digo que venía yo pensando, sabéis muchos que, que vivo en Murcia y me he pegado tremendo madrugón esta mañana eh, para venir, venía pensando lo complicado que sería ahora tener este tipo de visión así como mística en un tren, imaginaros. O sea, habéis visto cómo son los trenes ahora, es como nos falta la persona que viene eh, oyendo un vídeo sin auriculares, por supuesto, o este ser aterrador que está en todos los trenes del mundo, sobre todo su, digamos que su hábitat más querida son los aves, que es pues el, el empresario que va hablando por teléfono todo el tiempo, que esta mañana, que es sábado, por el amor de Dios. Me, que, que, que cogió el tren a las cinco y media de la mañana, pijo, que venía muerta. Pues os podéis creer que había uno <risa> hablando sin parar todo el trayecto. José Luis, ¿por qué te crees que eres el lobo de Wall Street? cuando te montas en el AVE? ¿Que eres el gerente de una empresa de conservas? Quiero decirte, eh, todo bien, pero te aseguro que no se va a resentir la bolsa de Nueva York si te tomas libre el sábado, no tienes que torturarme de esta manera. Así que esta inspiración que le dio a Paul Claudel en el tren, pues yo creo que ahora sería bastante complicado eh, que nos diera, ¿no? Pero bueno, el caso es que a él se le dio bastante bien y escribió el libreto para este oratorio estupendo para el que luego compuso la música Honegger y que se, eh, se estrenó en Basilea en 1938. A mí el tema de Juana de Arco en particular siempre me ha gustado muchísimo. Bueno, es muy jugoso, no me negaréis, ¿no? Eh, me ha gustado mucho para empezar por esa cosa para sorpresa de nadie que esto me guste un poquito de que sea una mujer vestida de hombre es una cosa pues que siempre da mucho juego y que luego fuera juzgada por herejía y travestismo que con las luces no os estoy viendo muy bien pero que estoy bastante convencida de que es un viernes por la noche para la mitad de lo que estáis aquí cualquiera <risa> o sea estoy por las risas entiendo que sí que no, que no voy tan desatinada y luego claro me fascina muchísimo, eh, ya sabemos cómo, cómo acaba la, la historia de Juana, me fascina muchísimo ese momento de ella siendo juzgada. ¿no? Ella en el tribunal, además dando sus argumentos ¿no? de por qué hizo lo que hizo, por qué se travestió, por qué se fue eh, vestida como hombre a la guerra a luchar. Y ella decía, tranquilísima, ¿eh? pero tranquilísima, que, bueno, que es que oía unas voces, que se lo decían Santa Margarita y Santa Catalina, y que ella pues lo tenía que hacer así. Que yo siempre he pensado que como excusa es una fantasía absolutamente total. O sea, eh, venía pensando que literalmente, ojalá yo haciendo eso, o sea, de repente un día levantarme y en vez de ser esta persona que da las gracias por todo y pide perdón por todo, todo el rato, hacer lo que me diera la gana absolutamente, eh, mandar al carajo a todo el que tuviera que mandar al carajo y luego decir que es que oía dos voces que me estaban or ordenando que funcionara así, que en mi caso estoy bastante segura que serían las voces de Raquel Meyer y con Piquet. <risa> que me dirían eh, eh, perdón y gracias, de verdad Lidia todo el día vas a estar pidiendo. No, no, cariño. Las escucho pero no les hago caso todavía. <risa> Lo notaréis <risa> cuando, <risa> cuando empiece a hacerlo. El caso es que Juana de Arco pues es eh, una maravilla total no y ese momento de la defensa me parece poderosísimo. Por eso decidí hacer este episodio especial en, empezando por ahí, no con esta idea del juicio y por eso le titulé culpables lo habéis visto no que estaba por ahí en el cartel le puse culpables además así como con exclamaciones culpables ya veis que me gustan las exclamaciones el propio título del podcast le puse exclamaciones porque me parece que cualquier cosa cualquier palabra que de otra manera sería anodina tú le pones las exclamaciones y enseguida pues es estimulante eh, digamos que tiene como muchísima fuerza no las exclamaciones son un poco como las folclóricas de los signos de puntuación donde las pones pum pegan el pelotazo así que culpables la folclórica que estamos ya hablando con de ellas eh, hablando con ellas un poco también, ¿veis cómo tengo lo de la voz? Es que vengo regular, he madrugado muchísimo, muchísimo, muchísimo para estar aquí con vosotros. Os decía que las folclóricas han tenido una relación, y aquí tengo que volver un poquito a la voz de Elena Francis, bastante particular con la justicia. Hemos consumido suficientes horas de prensa rosa como para saber que han tenido una relación muy, muy, muy particular. Ya sabéis que muchas veces, eh, pues hija mía, con asuntos relacionados, ¿con qué va a ser? Pues con el marlito, Carnet. Porque unas veces viene bien para la hacienda, otras veces no viene bien, otras veces ya sabéis que han tenido muchísimos enredos con esto, ¿no? Desde ese caso Malaya, Pantoja Mediante, hasta ese absolutamente mítico, si una peseta diera cada español, de Lola Flores, ¿no? Que es como una cosa absolutamente maravillosa. Que, por cierto, Lola Flores, en uno de sus mayores éxitos cinematográficos, representaba un personaje que también eh, es, es, fue juzgado, ¿no? Recordáis Morena Clara, una de las escenas más famosas es la escena en la que la, la están juzgando por el robo de unos jamones, porque en absoluto es una película eh, antigitana ni nada, una cosa súper normal, como no van a estar robando de repente eh, unos jamones, ¿no? Eh, pero me quería detener, nos vamos a ir un poquito más adelante de, de Morena Clara que sabéis que, que la hizo Lola Flores y antes Imperio Argentina y nos vamos a ir a 1966 a una película dirigida por Rafael Salvia, que se titula precisamente Proceso a una Estrella Estrella. ¿Conocéis esta película? ¿Alguien la conoce? ¿Os suena? He dicho en alguna entrevista o algo así que como... Eh como iba a ser en directo, iba a ser un podcast interactivo. Por eso os estoy preguntando, para no quedar como mentirosa. Es decir, no, de repente no va a ser un episodio de Netflix que le toques y pase la, la intera ¡Ay, qué guapos sois! <risa> ¡Hola! La interacción en cuestión es preguntaros. Os voy a dar más pistas de, de proceso, de proceso a, a una estrella. proceso a una estrella comienza con un primer plano cerradísimo, de una mujer muy bella, de una mujer guapísima. Podría yo particularmente hablar durante horas de la belleza de esta mujer. Y de hecho pasó una cosa muy graciosa en mi casa una noche buena. Tenemos la costumbre de jugar a, a esta cosa de ¿sabes que te pones un papelito en la cabeza y tienes que adivinar el personaje? Pues eh, a mi padre le pusieron este personaje. Y mi padre dijo, dijo como pregunta. Ya sabía que era una mujer, que era artista, tal. Y dijo, es guapa. Y alguien de mi familia, no recuerdo quién fue, dijo, bueno, es atractiva, pero no guapa. Y cuando supimos quién era, bueno, mi padre yo enfadadísimo, y sí se montó. Imaginaos el nivel. Mi familia es Nochebuena, en vez de discutir por política, eh, discute por estas cosas, ¿no? Es, es lo que tiene que la mitad de mi familia sea. LGTB. <risa> <risa> que no discutimos. <risa> uy, tengo público LGTB, que lo hubiera dicho. Estoy sorprendidísima. <risa> Pues en este primer plano de esta mujer bellísima empieza a cantar y canta, te lo juro yo, la composición de León y Quiroga, esta cosa tan absolutamente sana y a seguir al pie de la letra de ponme ligaduras, escúpeme, oye a quien le guste que lo haga, eh? no estamos aquí para juzgar a nadie, eh? échame en los ojos un puñado de arena, todo esto. Ella es maravillosa. Alguien que esté aquí presente en la sala, ya que estamos hablando de culpables, que hable ahora o calle para siempre, ¿sabe quién era la protagonista de Proceso a una estrella? Grítalo. ¡Rocío jurado! ¡Rocío jurado! ¡Claro que sí! Pero tú, ¿tú sabes lo a gusto que te has quedado gritando, Rocío jurado, en una sala llena de gente. Esto, esto te computa dos sesiones de terapia, te lo digo yo. Te lo juro. Además, Rocío jurado es un nombre como que siempre apetece gritarlo, ¿no? En plan también, por ejemplo, una noche buena con tu familia. Estás eh, jugando al trivial. Eh, capital de Finlandia. Rocío Jurado. Como que quiere, Es un nombre como que, que lo quieres decir. O igual soy yo que a lo mejor necesito más de dos sesiones de terapia. Eso es otra cosa. Ya he dicho que no, que no, hemos, que no hemos venido a eso. Pues efectivamente era Rocío Jurado, que ahí en Proceso a una estrella estaba, bueno, absolutamente increíble, que os voy a contar? Salía en estos títulos de crédito con un vestido rojo, me acuerdo, con el pelo muy, muy negro, era esa etapa que ella era muy jovencita y llevaba el pelo negro, digo jovencitas y como de manera genérica porque comprenderéis que no me voy a pillar los dedos diciendo la edad que tenía, ya sabéis que era una persona que cuando le preguntaban ¿eh, cuándo nació, decía yo, nací el 18 de septiembre de un año maravilloso. <risa> Entonces, digamos que era muy joven y estaba muy guapa. A mí, eh, como biografía, me sirve. Eh, Pa'lante, tiramos con ello. Bueno, pues justo después de esta escena de los créditos en la que aparece Rocío Jurado eh, ahí eh, cantando, nos lleva a la escena de un crimen. Descubrimos que ha muerto un hombre, que era justamente el bailarín con el que actuaba siempre el personaje de Rocío Jurado que hace de una, de una cantante y resulta que ella va a ser la principal acusada, por eso la película se llama Proceso a una estrella. Una cosa que me hace muchísima gracia es que le ponen el nombre del personaje que hace Rocío Jurado en esta película es Rosa Lucena y esto lo tengo observadísimo, diréis que es una conspiración mía, pero ahora me vais a escuchar y vais a ver que no es tan, no es tan conspiración. todo tiene, de, de verdad tenía que haber dormido más horas de la noche, ¿eh? os lo juro. Pero vamos, vamos para adelante. Le ponen Rosa Lucena y yo me imagino perfectamente, es una, es una cantadora, ¿no? la mujer al grupo de guionistas pensando, rápido, hay que ponerle nombre a una cantante de copla. ¿Cómo lo hacemos? La fórmula habitual, nombre español genérico de mujer más pueblo de Andalucía, perfecto siempre funciona y además es que siempre funciona porque lo he estado probando porque esto es esto es un podcast divulgativo y empírico aquí se viene a aprender queridas lo he estado probando y es una fórmula que siempre siempre funciona tú dices por ejemplo carmen baeza funciona lola utrera funciona macarena ronda todas podían ser perfectamente cantantes de copla es un poco jk rowling esta manera de poner nombres pero sin transfobia muy importante. <risa> Rocío Jurado lo hubiera creído así también, os lo digo yo. Y ella era la estrella, os decía, de proceso a una estrella. Triunfaba en los escenarios este personaje de Rosa Lucena hasta que, ¿qué le pasó? Pues hija mía, te diría que casi de lo peor, que le puede pasar a una mujer? se enamoró de un señor. Esto es mentira, perdona mamá, que luego cuando me oye decir estas cosas, una vez me dijo, vieja, mía, tienes que entender que hay mujeres que no gustan los hombres, y yo, ya mamá, no pasa nada, si yo lo entiendo y el Papa lo quiero mucho y es maravilloso. Vivid vuestra, vuestra relación en libertad, de verdad. Ten, 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 tenéis mi bendición, para adelante. Pues Rosa Lucena se enamoró de un hombre y además era un médico. ¿Qué pasa? Que la retiró. A ella le encantaba eh, cantar pero él decidió que cómo iba su mujer a estar por ahí cantando ¿qué hicieron? pues tuvieron un hijo y ella pues cada vez era más infeliz porque su pasión era cantar y él no le dejaba y de vez en cuando en la película se ve que discutían por esto y hay diálogos absolutamente alucinantes os recomiendo que veáis la peli en un momento dado el marido le dice a ella rabias por oír los aplausos y esto que venimos a hablar de culpables es una acusación una acusación a la ambición de la mujer. ¿Por qué va a ser malo que quiera oír los aplausos? ¿no? Pues porque es una mujer y es su mujer y tiene que estar en su casa. Y ella le contesta, qué fuerte, esto roció jurado con 20 y algunos años. Le contesta, rabio por hacer algo, por no ser solo un objeto de lujo. Esto es fuerte, ¿verdad que te lo digo yo a ti mucho, cariño? Que pues estoy harta de ser solo un objeto de lujo. Es una, es una vida que, que poco se habla del padecimiento que llevamos. No, la cosa es seria porque en esta película hay bastante escalada. Llega un momento en el que ella vuelve a cantar porque es lo que quiere hacer, ¿no? No se lo cuenta al marido y aparece en la tele, ella también discreta, no se puede ir de repente. Ella aparece en la televisión cantando ojos verdes y el marido monta en cólera y la deja. Esto me recuerda muchísimo a una copla que seguro que conocéis, que es la ruiseñora. ¿Os acordáis? La cantaba Doña Concha Piquer, luego la cantó Isabel Pantoja. La ruiseñora cuenta la historia de una cantaora que también se casa con un hombre, este hombre la retira y no le, no le permite cantar. Y cuando ella vuelve a cantar, cuando se monta, eh, se monta, se sube al escenario, si recordáis la letra, y dice lo de ese yo se ha acabado, vuelvo a ser la cantaora, aquí está la ruiseñora para lo que gusten mandar, entonces él la mata directamente. O sea, es como una cosa, habéis reído, está, estáis muy mal educados, ¿eh? Luego que si sí no hace falta educación de, en cosas de género, ¿eh? Regular. <risa> y ya os digo que es, es una copla eh, durísima, ¿no? En la película no es, digamos, exactamente tan duro, pero es también estremecedor. Hay un momento en el que cuando él la está dejando, tienen esta, esta conversación. Ella le dice, ¿qué vas a hacer? y tú percibes ahí claramente que le tiene miedo. Y él le dice, nada, no temas, soy un hombre educado y civilizado. Y entonces ella le dice, si estás furioso conmigo, pégame, no me importa, aunque luego te arrepientas. En ese momento ya la relación empieza a escalar en toxicidad y recomiendo que veáis la película porque es porque bastante, bastante fuerte lo que pasa en ese sentido. Y ahí entendemos por qué tiene tanta importancia esa copla de te lo juro yo, ¿no? porque nos está hablando de una relación pues, de una dependencia fatal y llena de, de violencia, en este caso psicológica, aunque la otra pues, también de alguna manera eh, subyazca su ahí. ¿no? Eh, es una cosa terrorífica, porque si recordáis, os decía al principio que hay un muerto, y que la están procesando ¿no? por el por el asesinato del bailarín con el que ella solía actuar. Eh, pues Por un lado, ella vive como ese proceso de que el marido la juzga y la condena como culpable por seguir con su vocación, y por otra parte, ese juicio real en el que ella es acusada de asesinato. Y en este juicio también vemos todos los mimbres de machismo que están detrás de la relación que tiene con el marido. Eh, porque en realidad lo que se juzga no es tanto los hechos de si ella realmente mató o no a este tipo, no se habla tanto de eso, sino que se habla del de contenido moral de esta mujer, no de si por lo que parece que es, habrá sido capaz o no de hacer algo así. Hay un momento en el que un miembro del jurado le dice a otro, para mí es una mujer sin contenido moral capaz de cualquier perversidad. Y el otro le contesta, para mí es una desdichada víctima de las circunstancias. Es decir, o víctima... O perversa, ¿no? A las mujeres en este sentido de, de juzgarnos moralmente, pues rara vez se nos permiten los, los grises, ¿no? Hay otra obra, eh, y ahora nos vamos a ir un pelín para atrás en el tiempo, nos vamos a ir eh, a, a, los años, eh, a los años 30, una obra que también eh, habla de juicios y que empieza precisamente con un juicio. Imaginaos en esta obra que se llama, eh, me encantan los títulos de las obras frívolas de los años 30, porque son un poco como de pelis de exceso y pajares. Eh, la obra se llama «Cómo están las mujeres». ¿no? que es un poco que vienen los socialistas. Es una cosa que suena así como de que ya te pone, te pone el cuerpo en ánimo. ¿no? Eh, tenía libreto de Francisco Loigorri y música de, de Pablo Luna. Lo que más me chifla de, de esta obra, el libreto y todo es muy divertido, pero es una adaptación que hicieron en los 90. Ya sabéis que los 90 pues, también fueron bastante psicalípticos. Yo vi, eh, voy a decir una barbaridad, pero da igual, yo vi en los 90 más tetas gente a mi vida, y eso que era una niña, porque solo había que poner la televisión para verlas, y luego me, me he esforzado también, pero en los 90 fue... <risa> Siempre no me estoy que esto lo van a oír mis padres. <risa> pero ya sabéis que los 90 fue una cosa increíble, con deciros que, como os decía, es un juicio... En el que la acusada es una mujer cuyo delito ha sido, nada menos, piropear a un hombre por la calle. Y la que hace de abogada defensora de esta mujer que le ha hecho un piropo a un hombre, y aquí vais a viajar conmigo a los 90, pero vamos, de manera inmediata y sin viaje y sin boleto de vuelta, es Loreto Valverde. Loreto Valverde que aparece, imaginaos, eh, todo el juicio, ¿no? los señores de, del jurado del tribunal tal, tal, con sus togas, sus cosas en la cabeza que no sé cómo se llaman, con toda la parafernaria. y Loreto Valverde y todas las mujeres que salen con su toga por supuesto pero debajo pues chica, un sujetador de lentejuelas, como si, si no te vas a presentar ante ante el tribunal y así toda la obra, es una, es una locura Empieza Loreto Valverde diciéndonos, la procesada se sienta en el banquillo acusada de inmoralidad por un individuo que dice haber sido piropeado por ella con la siguiente frase, agarraos porque la frase es fuerte, tío bueno, te mordería el apéndice, es como, eh, podéis ser más raros los heteros, no sé, hacerlo, hacerlo en vuestra casa, no sé, me parece divertidísimo. Pero luego, lo cierto es que la obra va tomando como unos visos de discurso feminista muy típicos de este tipo de obras ligeras de los años 30, ¿no? de un feminismo, por supuesto, envuelto en este festival de psicalipsis y de lucimiento del cuerpo femenino. Pero en un momento dado, la abogada dice «Mi defendida representa a la mujer española oprimida y atropellada». No sé por qué lo he dicho así como atropellada, pero me ha gustado, por unas leyes injustas que aún la diferencian de los hombres. Es decir, está como de alguna manera colando el discurso feminista que en los años 30 pues estaba bastante por todas partes, pero como sabéis, dándonos, pues como siempre una decal y una de arena ¿no? porque esto lo vemos en medio de ese festival de culos y tetas que al final era lo que había en, en, estas, en estas obras y en cualquier, en cualquier caso se presenta como una situación un poco absurda, ¿no? como esa suerte de mundo al, al revés, de cambio de roles que es precisamente lo que genera la risa, resulta divertido porque parece absurdo que una mujer por la calle le grite a un hombre Particularmente si le grita que le va a morder el apéndice, estamos introduciendo ahí otro elemento de, de extrañeza, pero que le grite cualquier cosa a un hombre... Por la calle, ¿no? Porque ya sabemos pues, que no es igual eh, en las dos eh, direcciones esta cosa del piropo, tal y como está construido el mundo, ¿no? No funciona igual en una dirección que en la otra, eh, pues por mucho que, que haya gente que se empeñe, vaya. Pues justamente para denunciar el acoso callejero nació el tema que vamos a escuchar ahora, que yo sé que estáis deseándico porque son unas divinas totales, y yo estoy encantada de que estén aquí. Con nosotras, el tema es Ves Tranquila, que da gusto solo de decirlo, es ¿eh? como Rocío Jurado, Ves Tranquila. Es un chotis protesta compuesto por variedades azafrán con letra original de Rafael Sánchez y Sabina Urraca, y nos lo van a interpretar las invitadas. Est Estelares, absolutamente estelares de esta noche. Las primeras invitadas de ahí, campaneras. Ellas son mis amadísimas Irene Doer y Paloma García, con suegra, acompañadas a la guitarra por Guillermo Domet, más conocidas como Livianas Provincianas. Así que recibamos con un fuerte aplauso, creo que toda mi vida he querido decir esto, recibamos con un fuerte aplauso a Livianas Provincianas.
2: que está mal. Ves tranquila que Madrid ya no se estila el chulapo patriarcal. Ves tranquila y si alguno no espabila le tendremos que explicar. En las fiestas pa' los chulos y chulapas, pa' los guapos y las guapas y quien sepa respetar si se alteran que se tomen una tila nuestro mantón de manila tiene esta frase borda Si se ponen bocincleros con piropos retrecheros Amparados en el vino y el sara. Farolillos por encima, tú no toques a mi prima, porque a ti ninguna te molesta. Quizás piensen no es para tanto, pues aplícate este canto, imagínate el apuro que pasa. Del portillo a la arganzuela corriendo, quemando suela, escapando de un chulo mal encarao. Que no nos seas ruin, no seas carcamal, ay, déjanos tranquilas, no nos vengas a encordiar. Ves tranquila, se lo dice mi vecina, a sí misma en la de al lado. Ves tranquila, ves armar la tremolina, porque es tuyo este sarao. Ves tranquila, este chotis no adoctrina, es sentido natural. Que la fiesta es pa' los chulos y chulapas, pa' los guapos y las guapas, y quien sepa respetar. Si sí, de alteran no se tomen una tila, nuestro mantón de manila tiene esta frase gorda. Gracias, Guillermo Domer. Ay, amiga, a ver, te cuenta.
1: Amiga, fijaos si somos intensas que nos conocemos ahora para hacerlo delante de todos ustedes. Que no nos gusta. No nos habíamos visto nunca. Se los decía, como yo llevo esta vida de jamia de retiro provinciano, que solo me traen a trabajar y me devuelven. <risa> pues no me da nada no tiempo ni de irme a ver
0: un espectáculo. ¿Cómo pero estáis vos... querida? Teníamos una cosita para ti para que te pusieras a, a tono provinciano ah, claro. para que te
3: pusieras más liviana porque lo de provinciano no tienes
0: desde claro. luego,
1: Entonces, ya, pues, Pero esto no vale, tenéis que poner. Unidas. Claro, ah. ya me habéis asustado. Digo, estoy igual vosotras como soy tan chula para si os pega solo, pero a mí me tienes que poner algo. Pero puedes poner que con relación Ay, esa censura. Me gusta Pasando la censura. Bueno, chicas, muchísimas gracias por, por estar invitarnos. aquí. Qué maravilla. ¿Cómo estáis? Muy bien. Nerviosas un poco,
3: ¿eh? Nerviosas, nerviosas, emocionadas. Yo, sí. A ver si las dos neuronas que me quedan
0: construyen <risa> frases completas. Yo creo bueno, que entre las claro. dos vas a tener una invitada. Sí.
1: <risa> no, ya a ver. Ay, se me ha caído la flor. Bueno, ya Ay, otro hemos otro procedimiento. Venga, pues me voy a ir poniendo el imperdible. Y mientras tanto, claro, yo os he presentado aquí como pues desde el, el embelece puro que tengo con vosotras, porque lo sabéis desde hace un montón de tiempo, aunque no, os, no nos habíamos conocido, pero os sigo obviamente muchísimo. Pero a mí me gustaría que nos contarais vosotras, y aquí me voy a poner un poquito Laura en postigo, porque es que eso sí que me encantaría. <risa> Queridas, ¿quiénes son Liviana Provincial? Uh.
0: Me encanta, el turno Laura en postigo.
1: Sí, ¿La, la tengo se en. Se lo ensayo en, sí, en sí, casa.
0: Sí, sí. <risa> pues venga, Paloma, dale, dale. Pues vale, bueno, sí. Livianas Provincianas somos Irene y Paloma y somos amigas desde hace un año maravilloso.
1: <risa> desde hace, no quiero que nadie saque muy la cuenta
2: Desde hace
0: 17 años, sí, por, ahí, por ahí más o menos, eh, nosotras nos conocimos eh, estudiando en la universidad porque somos eh, señoritas licenciadas. Hombre, ja, que todas
1: licenciadas, juntamos una licenciadas, nómina entre todas, sí, pues. pero, pero, pero licenciadas...
0: <risa> <risa> y nos conocimos cuando el teatro era para nosotros una afición y sorpresivamente se acabó convirtiendo en nuestro modo de vida Y somos amigas eh, y conocidas y residentes en Madrid y <risa> Ay, Pero, pero esa, eh, no
1: pongas esa risa que la gente sospecha muy rápido, has visto, en bueno. cuanto he dicho cuatro cosas de bollera se han puesto todas locas
0: Nos hemos puesto de nombre livianas provincianas Es Eso, un poco queerbaiting es, <risa> ah, hay gente hay, hay abuelas a las que les cuesta decir livianas y nos dice vosotros soy las livianas provincianas y tú pues sí por
3: <risa> y muchos sitios donde nos, nos de repente nos ponen livianas con B Claro. Que también es un tema, ¿no?
0: Que podíamos hacer. Pues sí, yo la
3: bien. verdad
1: es que os confieso que cuando se lo dije a mis padres bien en Livianas Provincias mi madre me miró como Lidia
0: es un poco corporativa, ¿no? O sea, de igual, de igual puedes intentar. <risa> eh, pues, pues eso, entonces nosotros nos conocimos hace un montón de años estábamos juntas en el grupo de teatro de la universidad y hicimos un espectáculo en ese grupo en el cual había cuples. Ahí conocimos el repertorio. Y, y el repertorio y de cuples fue
3: como me decía una amiga que, que ella nunca se había sentido de su familia hasta que de repente conocía a un tío lejano y dijo, vale, de aquí vengo. Pues eso nos pasó a nosotras con el repertorio de Cúbles. Porque a nosotras nos parecía que todo el pasado de España era como en blanco, en negro, sepia, franquista, todo, mal, ¿no? Y de repente dijimos, no puede ser que esto se haya cantado en ¿Qué el pasado. Que aquí. Es que es fuerte, ¿eh? y, y la regadera, el pulverizador empezamos a, a, a leer letras con nuestros 19,
1: 18 y pues entonces no las entendería chiquitas. No, no 19 entendíamos 19 nada. <risa> Hombre, para, hacerlo, para hacer bien el cuple no hay que como la chelito así como una pícara en germa, esa vaselina, no sé para qué será.
0: <risa> ¿No? Si usted ya lo sabe me lo puede explicar. <risa> si el día de bodas la tengo que usar.
3: Pues, a nos, pues tenemos treinta y tantos y nos seguimos haciendo las tontas.
1: Bueno, pero es que va a ser mujer en esta vida, hija mía, a veces no hay otro camino ¿eh? Sí, se
3: nos da bien luego hacemos, que era mentira Ah, que somos listas en realidad
1: <risa> Sacas ahí tu, tu titulación y tu medio cuarto de, de nómina y fenomenal Y bueno, quería preguntaros también eh, por, el, por el tema que hemos escuchado, ¿no? Porque es como una composición bastante particular que ha habido como gente muy guay, implicada y quería que nos contarais un poquito cómo fue, cómo surgió. Pues eso fue un flechazo
3: que tuvimos con los variedades Azafrán, que nos conocimos en un San Isidro que tuvimos poliamor con...
1: también además de Liviana, se jale dais a todo. Sí, sí,
3: no, sí. 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 No, nosotras somos la B de LGTB. Y entonces tuvimos un flechazo en un San Isidro que tuvimos la gran suerte de actuar en las vistillas. A ver si por favor se puede volver a repetir. Eh, y llamando a las autoridades, llamando aquí a quien corresponda. Y, y nos conocimos, y ellos escribieron esta canción junto con Sabina Urraca, que es una escritora maravillosa mm -hmm. también. Y, y nos dijeron, ¿os apetece cantar esto? Y nosotras, ¿pero cómo nos va a apetecer cantar este himno feminista que nos acabáis de escribir? <risa> <risa> y entonces, pues nada,
1: la hicimos nuestra. ¡Qué maravilla! Además sobre este tema, ¿no? Del de acoso callejero. que Sí, como... basado en
3: hechos reales de... Sabina tuvo ahí un, un momento encontronazo en un San Isidro. y va vestida de chulapa y dijo, no puede ser. No puede ser que esto pase. Y del portillo a Larganzuela corriendo y quemando suela, literal. ¿Eso sea, le pasó de verdad? Sí, no lo
1: sabía? Sí, le pasó literal. De verdad, que, 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 que asco.
3: Y dijo: Necesito sacar esta rabia de alguna manera. Y bueno, pues es lo bueno que tiene el arte, ¿no? Que de repente te, te permite soltar estas cosas por algún sitio y decir Totalmente. de esto hago algo bueno.
1: Sí, y además es que es una rabia sacada como muy retrechera muy bien, pero con un mensaje muy claro. A mí me, me tiene enamoradísima vosotras y la canción. Pero estaba escuchando, ¿no? Con este tema del acoso callejero, que todas sabemos que es una lacra, aquí estamos todas muy concienciadas y todas las cosas. Pero como mi cabeza es un poco terrible, me estaba acordando de una canción, eh, bueno, terrible, porque es que hay muchas canciones que me gustan, son terribles, quiero decir, hacemos como un poco relectura feminista de muchas de estas canciones, pero sabéis que algunas no hay por dónde cogerlas, hay que decir, mira, a mí esto me gusta y, y perdón, <risa> o sea, ya está. Y me estaba acordando del acoso callejero, a ver si os acordáis de esta, de una de Rosita Amores, la super vedette valenciana, que se llama El piropo, bueno, es una cosa increíble, es que yo me he traído la letra y todo por si se me iba, porque es que es tan fuerte que claro, como solo la escucho escondidas empezaba ella diciendo el piro pues una cosa que a mí me tiene chalada, y el que me diga tía buena ya me tiene enamorada dijo ninguna mujer, nunca
2: <risa> 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 solo
1: Rosita pones aquí pero es que luego eh, y es que me hace demasiada gracia esta canción porque a veces cuanto más terribles son las cosas más nos gustan, ¿no? no me pasa a mí sola, ¿no? O sea, esto pasa, esto pasa así. Luego, claro, Rosita se lo llevaba a la sicalipsis. Y entonces, aprovechándolo de tirar un piropo, pues ella decía: Vamos a hacer aquí un doble sentido, un poquito de vaselina. Y cantaba: Necesito más de uno. Usted me puede echar dos. Pues si usted me echa cuatro, para mí mucho mejor. Y luego decía piropos, claro. Que claro es una... que sí, cariño. Y entonces yo os quería preguntar, porque sé que esto a vosotras también os pasa, ¿no? Porque nos gusta como el mismo repertorio y muchas canciones son terribles. Y pensaba que el que es vuestro primer espectáculo, si no me equivoco, se sí. llama... Eh... Es es, mi, exactamente, mi es mi hombre sí. que ya es una canción como hiperturbo problemática, contadnos claro, sí. de qué va un hombre y cómo vosotras la vida dado la vuelta a eso y cómo lidiáis con estas contradicciones Claro, es que de hecho esa es la
0: base del nacimiento de Livianas Provincianas mm. porque cuando hemos dicho que, que empezamos a escuchar los cuples cuando estábamos en la universidad en el espectáculo había cuples que, que formaban parte del espectáculo y luego mientras entraba el público o mientras estaban allí montando el escenario y demás sonaban otros cuplés de fondo y recuerdo estar escuchando si me pega me da igual es natural que me tenga siempre así y estar me la me aire Irene y yo y diciendo pero esto qué es sí ¿pero esto lo has escuchado pero si me pega me da igual que me ha dicho esto sí. y fue como eh, qué es esto o sea vamos a buscar vamos a investigar y decidimos precisamente coger esa canción que había sido el germen de nuestro interés por saber más sobre el cumple y darle un, una vuelta uh -huh. porque creíamos que hacía falta. Claro, en nuestro total.
3: espectáculo, en el primer espectáculo, porque tenemos dos, vamos para tres, bueno, si sí, no, como momento haremos la tercera. <risa> <risa> Otro, <risa> lo dejo ahí por si alguna productora, ¿sabes? <risa> como
1: lo de las
2: vistillas, ¿no? <risa> me, me
1: encanta que <risa> hablas todo el rato como si estuvieras en la MTV de repente, como aquí los productores, los <risa> Todo, <risa> todo, todos,
2: todo todos.
1: Esta.
3: <risa> En nuestro primer espectáculo se llama Es mi hombre y partió de hacer un homenaje a nuestras abuelas. Eh, contando pues toda esta educación sentimental que ellas tenían a través de cuplés y de canciones y de pues cómo, eh, cómo eso, cómo lo veíamos desde la hora claro. y nosotras lo cantamos y dejamos la letra tal cual que en un algún que otro pueblo nos dijeron sí. ¿pero cómo cantáis eso así? Ay, ¿Cómo cantáis eso? Hombre, cambiarle esa frase. Di, ¿qué, nos, ¿Qué nos propuso? En vez de si me pega, medio igual. Si eh... me...
1: Ay, no, más, bueno, Es bueno, bueno. una burrada que esto. esto eh, bien. <risa> <risa> y, y
3: nosotras, no, no, perdón, es que hemos venido para cantar esto. En claro. concreto, todo el espectáculo viene de cantar esta canción aquí y, que, y me encanta que la hayas podido escuchar con, con otros ojos porque claro. de repente sale Falette en tu cara me suena la canta tal cual y nadie hace, dice nada y a nadie le parece mal y entonces eh, no, no hemos venido a cantar esto tal cual uh -huh. igual que con los consejos
1: de las viudas uh -huh. que son claro. como los dos bueno, esa es divertidísima claro, es que me gusta todo lo peor <risa> <risa> qué mal menos mal que no he tenido vídeos así como fuerte fuerte porque si no, hija, que mal me hubiera habido la vida claro, pero el es, consejo
0: de las vidas es eh, cuídalo, mimalo no le digas a nada que no y es como pero bueno, esa,
1: esa en realidad es como eh, una versión más dulcificada, la, la versión original es mucho más sexual o sea, sí que tiene como algunas cosas así pero luego hace comentarios como cuando, bueno, ilumínanos, cosas más explícitas, ilumínanos, ilumínanos. pues hace una cosa que pasaba mucho en los es como con la cabeza ¿no? Decían, si ah, se le baja sí. la cabeza, levántasela y es como, uh, no había caído yo en eso.
0: No me, no me sí, hacía, sí, sí, me sí, hacía
1: sí. Más, más poca falta me hacía eso, pero hablando de couplet, terribles o no, yo quiero saber eh, cuáles disfrutáis más cantando. Decidme uno cada una y no coincidéis porque vosotras Uf. estáis ya, mira cómo se miran, se están? Para, claro, para no es intentar silenética. coincidir,
0: claro, claro, claro. Venga, yo, lo decimos... A la
3: A ver, es que nosotras tenemos aquí en los personajes. Porque ya, claro, nos es. hemos presentado claro. como Paloma e Irene, pero esto en realidad nos ha costado subirnos aquí y decir <risa> somos Paloma e Irene porque somos la Berta y la Regla de personajes y nosotras siempre vamos con el personaje por delante estamos sí. un poco desnudas hoy con esto de llamarnos por nuestros nombres
1: que no es ese tipo de espectáculo pero se puede convertir en cualquier momento ustedes no se ustedes no se vayan sí. permanezcan
3: en sus
0: asientos nosotros los desnudos siempre injustificados
1: sí nos encantan los
3: desnudos injustificados es nuestra especialidad que tenemos esto de que a mi personaje y a mí no, me gusta más los cuples dramáticos
1: y a mí me gustan ah, más ya, los, los, los psicodélicos sueren más Raquel Mellería sí. una cosa así, sí. una mantilla, Entonces, un torero les muerto. Entonces, yo es mi hombre, me lo lloro. Claro.
3: Yo él es mi hombre, me lo lloro y a es mí eso que, me da un gusto.
1: Es que es muy fuerte. En, pa sí. en París, además, sola, porque dicen, no es igual si estás llorando. Igual en Cuenca, pues no es lo mismo. No. Tú vas en París y, y si te pega, que te pegue, que fuerte. No, que no te pegue, <risa> mejor que no te pegue. ¿Y el
0: tuyo? Y yo la regadera. Bueno, es que es la regalera Como no tengo nadie que me riegue, me riego yo sola. Esa Julita A Fons, mí me, me, me habla.
1: Ese momento, ¿cómo, ¿cómo es ese momento? Te riegas mucho. A
0: mí me, ese mensaje me ha llegado.
1: A mí me encantaba cuando Olga Ramos, que la amamos y, y la adoramos, decía, es un cuple ecológico. Es que era la, la persona más inteligente del mundo, absolutamente. Y os decía como de cuáles eran los cuples que disfrutabais más cantando, porque me parece que esta noción del disfrute es fundamental. En el couple hay un artículo buenísimo de Pepa Anastasio que se llama precisamente el derecho al goce, ¿no? y que en el caso, pues, de, de. las mujeres siempre ha sido enseguida, pues, justo de lo que estamos hablando hoy, ¿no? enseguida juzgado, muchas veces, eh, culpabilizado, etcétera. Y claro, las cupletistas esto lo vivieron muy en primera persona, porque derecho al goce, mujeres ganándose su sueldo en espacios masculinos y además, hablando de sexualidad, pues muchas veces lo, lo pasarían regular, ¿no?
3: Y explicando cómo hay que hacer las cosas.
1: Ese guante. ¿Seguimos hablando de la regadera? ¿Eh?
3: Sí. <risa> no, o sea, como del guante, del de, de pulverizador, o sea, atreviéndose a decir vamos a ver, que no todo vale.
0: Si aprietas, que, la, borlita. Si aprietas la borlita... Es que daban claves, ¿eh? <risa> claro, muy
3: Si aprietas la borlita... Entonces, Cae la lluviecita. Eso. Cae la
1: lluviecita. Es Me que, encanto seductor. Es que eso. Pero igual a los hombres. A ver, no es que sea mi, mi especialidad. Pero igual a los hombres. Habría que habérselo explicado con menos metáforas, ¿puede ser? Ya. es eso posible <risa> se vea la pobre bueno ya vamos a esta pregunta que yo la odio absolutamente cada vez que me la hacen y por eso os la voy a hacer a vos <coughs> porque estoy poseída por Raquel Belli con Chapi que me he vuelto ya eh, quiénes son vuestras como estamos como más hablando de couple vuestras favoritas no digo una porque yo sé que una es muy complicado, pero dos o tres, eh, ¿quiénes vale. os salen como muy favoritos A ver,
3: nosotras empezamos a conocer tenemos el Ramos por, por Olga Ramos, por 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 o sea, nosotras, lo, la que nos lo acercó y nos lo hizo asequible antes de entr entrar en la Deep Web y... y, y <risa>
1: <risa> claro, claro. El concepto... Eh, todas cinco, las ¿eh?
3: canciones cantadas aquí? <risa> <risa> que ya es como, pero ¿qué dice? <risa> pues claro, nosotras empezamos por, por Olga Ramos y de ahí bebemos, porque a nosotras lo que nos interesó fue el teatro. O sea, claro. claro. Nosotras somos actrices que cantamos pero y lo que nos gustó era la escenificación, el hablar con el público, el cachondeo,
1: el Exacto, y eso ella lo hacía como nadie. O sea, esa Ay, interacción con el público, sí. ese queridos con tertulios, sí, sí, sí. ese <risa> era una cosa absolutamente increíble. Otro día entrevistaba a a Rodrigo Cuevas, y me decía lo mismo, me decía claro. yo, fue eh, con Olga Ramos, porque eh, es como que mucho muchísimo cercana, por supuesto, en el tiempo a nosotras, se le entendía que no es baladí, sí. porque cuando te vas de repente, eh, algunas sí, ¿no? pero te vas por pues, eso que decíamos, no, de la Goya, de repente, o Cherito, a veces es como es, es más duro, no hasta que no Tranquilo. te acostumbras, es más complicado. Y, y Olga Ramos, por supuestísimo, Amamos, por supuestísimo adoramos. siempre, y alguna más alguna de, de las de las veteranas como decía ella de pues las una antiguas una Raquel Meyer también. también además se la liaba en un minuto una Raquel Meyer siempre te viene muy bien. De la fornarina sí. fui a ponerle
3: flores a la tumba el otro
1: día Sí, oh. pero la restauraron y la han dejado muy blanca, hija mía. Sí. Parece que. Muy <risa> limpia, muy como Muy nueva. limpia, sí, así, no hay romanticismo. Ni <risa> nena, a mí, no a mí, eso estoy yo disgustada. Fíjate qué disgusto más tonto. Vamos a otra cosa. <risa> bueno, estamos hablando de cupletistas, además, con eh, con vidas muy muy jodidas. Bueno, la fornarina. Eh, en ese sentido, pues paradigmática su vida, ¿no? De, de estar ahí en el río lavando, luego el tema de la prostitución hasta que llegó a triunfar y todo esto, lo pasaron muy mal. Pero es que luego cuando triunfaron muchas veces eh, se tuvieron que enfrentar justamente a esta cosa de lo propio público y de muchas veces ser juzgadas, por supuesto ser juzgadas socialmente siempre, en todos los sentidos, no por esto que, que decíamos no de mujeres hablando de sexo en el espacio público, etcétera Pero es que muchas veces juzgadas literalmente en los juzgados por inmoralidad. Yo os traía aquí eh, una, una obra que seguramente eh, conozcáis que se llamaba La diosa del placer que ya decías tú con el título, pues igual esto no va de no sé, sí. la diosa del placer, ya te invitaba, ¿no? Y se estrenó en El Price en 1900 en 1907, que fue como la plena oleada sicalíptica ahí del principio, ¿no? El libreto era, como me gusta a mí lo decir, en los libretos, para esto tengo que mirar, esto es el problema, por eso la gente, ahora estoy tan tranquila porque estáis aquí, por eso la gente hace los podcast de dos en dos, queridas, no como yo, que estoy como un cencerro teniendo que hablar eh, todo el rato. El libreto era de Luis de Larra y Manuel Fernández de La Puente. Y esta obra acabó en un proceso judicial eh, tremendo, porque claro, era psicalíptica y se, se ve que incluso para la época era demasiada, demasiado sicalíptica y acabaron en un proceso judicial por lo que os decía, escándalo público y ataques a la moral llevaron a juicio a los autores al empresario y a las actrices todo el mundo las actrices eran La Cachavera Antonia La Cachavera también tremenda Pepita Sevilla que confirma mi teoría si ¿sí os fijáis <risa> <risa> yo soy como el de, como el meme este de, de pensando cosas con la mente de una pizarra pero todo con folclóricas como que no sé qué La Cachavera la otra estaban una ascensión Méndez también y Elvira Lafón hay un libro que habla de todo esto que, que es muy chulo os lo, os lo recomiendo que es El proceso penal a la diosa del placer de Montero Baroca. Bueno, a, a Pepita Sevilla la entrevistó Carmen de Burgos. ¿Os Ay. acordáis de este libro maravilloso de Confesiones de Artistas, ¿no? que ya pionera del periodismo? Eh, fue de las primeras que dijo, pues, ¿qué tienen que decir estas cupletistas y estas actrices, etcétera, más allá del papel que hacen en el momento? Y Pepita Sevilla pues le largó lo más grande porque tenía un carácter fuerte. Y yo como vosotras sois actrices de método, y además os voy a exprimir todo lo que pueda ya que habéis venido, he pensado que me vais a ayudar con las dramatizaciones Ay, esta noche Ay, y las genial. hacemos en Ay, directo. Es una cosa cortita, luego vale. hay una cosa, eh, bueno, tengo eh, cosas, se vienen cositas.
0: <risa> uh. <risa> ¿Alguno Entonces, de los personajes es Carmen de Burgos?
1: No, es pero si tú me quieres hacer una Carmen de Burgos es improvisada. Es yo
0: interpreté a Carmen de Burgos en una ¿En obra. ¿En serio? Sí. Mira, pues
1: vamos a, vamos a hacer una cosa. Tú vas a hacer de Carmen de Burgos y le vas a decir lo que quieras y, y le vas a preguntar como tú Escriba Pepita cómo intro. te encuentras o lo que sea y tú Irene vas a hacer de Pepita Sevilla. Yo Tienes que decir. decir esto, ella te pregunta sobre lo que sea y tú, aunque no tenga nada que ver, le esto. Vale. Esa es, es soy, ella directora de escena. Vale. <risa> ¿Qué te parece? Fenomenal. Y hacemos una, tra una dramatización en vivo no, también.
0: No tengo ni idea de lo que ponía ahí. Bueno, Ese pregunta no ha pasado yo... por mis manos. Ver, no ha pasado casi por las mías. Pepita, todo el mundo quiere saber qué es lo que opina usted sobre la inflación.
3: Pues mira, mmm, lo que todas las demás han hecho sin escándalo... En mí ha tomado unas proporciones y un ruido extraordinario. Puedo decir, como aquel personaje del Tenorio, por donde quiera que fui, fue el escándalo conmigo. Eh
0: impresionante, impresionante porque tiene todo
3: el sentido,
2: esta
1: gente es muy fuerte, esto, esto de estar con profesionales, eh, con eh, titanas de la escena es increíble porque podría haber sido perfectamente Lola Flores cuando le preguntaban por Hacienda, pues el escándalo, hija mía yo no sé, pues no para tanto, <risa> literal, lo compro al 100%, muy bien. Bueno, esta era Pepita Sevilla, también estaba la cachavera que os decía, que era absolutamente tremenda, era de armas tomar, ella bien potente para que os figuréis, uno de sus mejores amigos, era, se carteaba con él constantemente, lo conservamos era, y seguro que alguna estaba ya pensando ¿de verdad te vas a olvidar de meter a esta persona en el episodio? Espérate, que nos lo cuelas a, lo a la de tres, una, dos y tres, Álvaro Retana. <risa> Por supuesto, como íbamos. Os prometo que este papel con... no había pasado por el Claro, lado. ¿no? Como iba a faltar Alvarito Retana, era amiguísimo de la cachavera. Entonces, ahora vamos a ver qué decía de ella, ¿no? A ver quién me hace la interpretación, que además lo he hecho fatal porque está como cortado y hay que darle la vuelta al papel. Hija mía, una cosa muy mala. ¿Quién se anima? Esto esto es de muy escuela de interpretación porque tienes que hacer Álvaro Retana. Y Uf. esta gente como deteste homofobia te come, ¿eh? Así que a ver cómo me haces a Álvaro retar. Sin presión, sin presión. Qué bien
3: que me ha tocado la de antes.
1: Me decía Lilian de Félix el otro día, Álvaro era muy expresivo hablando, porque claro, yo le pregunto, bueno, si, igual lo habéis escuchado. Eh, yo fascinada le decía cómo hablaba, no sé qué, me decía era muy, muy expresivo, gesticulaba mucho, yo me lo figuro. <risa> era una mariposa voladora, me chifló eso A ver tú, Alvarito Retana eh, Cero presión, presión. ¿eh? O sea, ya venía yo <risa>
0: nerviosita perdida. ya, bueno
1: Esto es lo que dice Para recordar Álvaro Retana De Antonia la Cachavera, su amiga Que era una de las Intérpretes de esta
0: obra eh, que, que llevaron a juicio A los 15 años, recién Salida de un colegio, Mon Dio la nota en el hogar paterno Lanzándose a la vorágine del género chico. Con el proceso de la diosa del placer, adquirió vertiginosa celebridad. Poseía una educación refinadísima y un peregrino de ingenio. Me lo dicen mucho. <risa> muy bien. Bueno, como veis,
1: bravo, bravo ese Álvaro Retana, muy bien, muy comedido. Es que la, la pluma, la pluma es, es una cosa muy delicada, querida. Por menos de eso no puedes oler Twitter ni de lejos. O sea, que, que hay que controlarse y lo has hecho muy bien. Pues como, como habéis escuchado, Álvaro Retana ya nos deja claro que la cachavera venía de una familia bien. Por eso tenía esa educación tan refinada y todo esto. Era un poco como la Goya, ¿no? No todas las cupletistas venían de ese mundo de la pobreza. De hecho, la cachavera, que es un dato un poco random, pero como para que nos ubiquemos socialmente, su tío era Miguel Aguay. De la Sierra, que era el arquitecto que proyectó el edificio este tochísimo de la Real Academia Española, es decir, eran gente de, de Parné, ¿no? De ahí que la cachavera eh, tuviera, esto lo dice Gloria Durán en su libro Psicalípticas, y me gusta, me gusta mucho la expresión, cuando habla de ella, la cachavera dice que tenía una chulería con abolengo de aristocracia. Que es como, bueno, pues es, es así, ¿no? Cuando eres, cuando eres rico, pues tienes abolengo y tulería y cuando eres pobre, pues eres un impresentable. Ya sabemos, ya sabemos que, que es distinto, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un experimento porque yo tengo aquí el libreto de esta obra de 1907, porque ella va a la fuente, ella es investigadora. Di la fuente, di la. Aquí tengo la fuente.
3: Aquí tengo
1: la fuente en referencia. Y bueno, voy a proponer una cosa, ¿no? Eh, yo tengo aquí eh, la primera escena de La diosa del placer, de esta obra que en 1907 acabó en un juzgado porque era absolutamente inmoral y tal. Vamos a repartirnos roles vamos a tirar para adelante y vamos a juzgar aquí entre todas a ver qué tan inmoral nos parece que yo creo que esta gente tiene el baremo de lo inmoral un poquito que tienen, tienen mangancha tienen pinta, <risa> tienen pinta de tener mangancha pero vamos a ver qué, qué nos parece vamos a repartir los papeles son dos mujeres y un hombre yo voy a hacer del hombre pues no quiero que paséis un mal rato y además los otros son mal lucidos soy una persona una host muy generosa ¿de dónde ha salido eso? <risa> ¿Quién ¿Quién soy? ¿Quién soy? De repente soy RuPaul, ¿que soy una host, ¿de qué? Idiomas, querida. Señora. Idiomas. Bueno, hay tres personajes. Uno se llama María. Bien, ¿cuál quiere ser María?
3: ¿Quién es la lista y
0: quién es la tonta?
1: Mira, hay una son, son las dos iguales, ninguna es ah. Carmen de Burgos, quiero decir. Bueno, Ajá, en realidad vale. la
0: verte y la reme también son tontas las dos, pero, pero la reme más no. espabila.
1: Mira... Te voy a dar a María. Venga, yo soy María. Y a, y a ti te voy a dar a este que tiene un nombre que es, que es, una, es una maravilla. Solo con el nombre del personaje tú ya dices, eh, me va a dar todo el contenido que merezco. Sí. Tu personaje es la Bella de Sahoga. Sí soy. Ahí lo tienes. <risa> Y el mío es muy eh, buen, casting, no muy buen casting. ¿verdad? El mío es inocencio, porque yo me voy a quedar al chavalito. Os voy a poner en antecedentes de quiénes son estas personas y de qué va la obra. Bueno, pues empieza la obra eh, La bella, la bella desahogá vive en una pensión, es una cupletista. Ella, es que esto es el método de Stanislavski, ella está entrando ahora y ahora, y ahora, ahora vuelve con nosotros No, yo estoy no. como
0: cuando estás en el colegio y sabes que te va a tocar leer dentro de dos párrafos. Y estás súper agobiada. Como la Elena. Ah, está bien. Vale. ¿Hay es alguna que, palabra rana ¿O?
1: Es que os sea, estoy haciendo como encerronas continuas. Todo el rato tía, Hombre, bueno, ya. Pues venido. espérate que empecemos con, con el destape. Bueno, eh, <ríe> Os decía que la bella desahoga es una cupletista, ella vive en un cuarto de pensión, Inocencio es el tipo que tiene la habitación al lado de ella, que voy a ser yo, y el tal Inocencio este es un tipo que estudia para cura, pero que por lo que sea se nota que no tiene demasiada vocación. No sé si, no sé, no sé si me si Que de Inocencio el nombre. De Inocencio el nombre. No siempre hacían esto en los cuplés de poner los nombres al revés, ¿no? para que fuera más, más picante todavía. Esta persona, Inocencio, es absolutamente incapaz de hablar con una mujer en la en la vida real, pero luego está obsesionado con ellas. Podemos decir que es un proto íncel, Inocencio. Sí, un Incel de 1907. Y lo que hace el pedazo de guarro de Inocencio... Es espiar a la bella desahogada. Aprovechar que tienen las habitaciones pegadas, hace un agujero en la pared y la espía. Y María es otra cupletista amiga de la bella desahogada. Amiga. Que esa noche. Bueno, ahora vamos a ver, es que el guión es un poco por donde lo cojas también, hay que sí, echarle fantasía a las cosas. Sí. Es amiga de la bella desahogada y esa noche pues va a verlas. Así que vamos a interpretarlo. Yo, ahora que estaba diciendo lo del. Voy a, voy a hacer el, el agujero. Esto es, bueno, eh, tú puedes sacar a una persona de hacer el podcast en el baño de su casa. De sacarla de ser una cutre de la vida no la vas a sacar nunca. Lo voy a hacer. A ver, vosotras estáis juntitas Shakespeare. y yo os Shakespeare desearía, querida. En, en Juana de Arco en la hoguera, el director de escena, es de la fura de Svaos. Y aquí, pues, hija, tenéis esto.
2: Vamos... ¿Estás preparada?
0: ¿eh?
2: Es como un secuestrador. ¿Está pagando
0: esto? Es como si fuera un secuestrador que, que está pagado con un periódico de incógnito. ¡Wow! Bueno, nada. Metémonos en el papel Dale, nena. <coughs> Ay, chica, qué cuarto más mono tienes. Pues no estoy contenta con la casa ¿Por qué? Porque no hay un huésped que valga la pena. Gracias, mujer. Hay un médico que se empeña en auscultarme a todas horas. Dice que yo debo tener algo en el pecho. Y uno que estudia para cura, que no se atreve ni a mirarme. Que aquí tienes el asilo que te he ofrecido para esta noche. No sabes lo que
3: te lo agradezco.
0: No te apures, chica. Aquí pasaremos la noche lo mejor que podamos. Lo malo es que la cama... Es algo estrecha para las dos. ¿Tú tienes mal dormir? Según con quién duerma. ¿Hoy?
3: ¿Conmigo? Pues no lo sé. No me ha acostado nunca con ninguna mujer.
0: Ni yo. Ni yo.
1: Hasta aquí la escena, querida. Soy maravillosa. ¿A qué persona voy a <risa> engañar para estas movidas? A vosotras. <risa> no Pero esto lo tenemos que mostrar. Esto lo tenemos que montar. <risa> bueno, hijas mías, ¿os ha parecido tan escandaloso? No es tan escandaloso, aparte de este momento también muy fanfic, de solo tenemos una cama. <risa> aparte de eso y de la imaginación que le puedas echar, ya veis que no era para tanto la cosa. También es verdad que luego esta, esta obra de 1907, La diosa del placer, escalaba un poquito. De hecho, el cuadro siguiente se llama El baño de Venus y figuraos que en el price, es que esta gente se lo montaba a lo grande, esta gente no, no era esto, quiero decir. Ponían una piscina, el lo mismo que yo, ponían una piscina y salían las cupletistas, las tiples y tal, bañándose ¿eh? en la piscina, en el escenario, se daban masajes, la cosa subía más. Lo que pasa es que ya me daba puro poneos esa escena, chicas.
0: Ibas a sacar para... un pompero y la producción era. Para la,
1: para la segunda vez que vengáis, hacemos eso. De momento no, yeah, <risa> no nos vez. quedamos con esta. Bueno, el caso es que esta obra la llevaron a juicio y fue un circo mediático absoluto. ¿Y qué pensáis que hicieron estas cupletistas? Eh, hablamos sobre todo de La Cachavera y Pepita Sevilla viéndose sometidas a todo ese juicio mediático y a toda esa presión porque de verdad los periódicos no hablaban de otra cosa. ¿Pensáis que agacharon la cabeza? ¿Pensáis que pidieron perdón? ¿Pensáis que dijeron somos unas inmorales, lo sentimos muchísimo? No, se chotearon de absolutamente todo el mundo en 1907 cuando estaban a punto de entrar en la cárcel por inmorales, de hecho es buenísimo que el día de antes del juicio las tías tenían un papo, como va, va a ponerles, eh, un pisote, bueno les había puesto varios, eso es otro tema. El caso es que el día de antes del juicio aparecieron en la prensa las tías eh, que realmente estaban metidas en un, en un lío importante. Pues se hicieron una foto, todas las tiples acusadas, vestidas con sus mejores trajes, ¿no? Imaginaos esta ropa de principios de siglo, súper elegantes, con sus sombrerones, cogieron una cuerda, ahora aquí también lo tenéis que interpretar, se pusieron así para la foto, ponemos hijas que no os cuesta nada, vais a cobrar lo mismo como soy se pusieron así para la foto, se ataron con una cuerda y, se, y ponían así ojitos, así como para arriba, como que lo sentimos muchísimo. Y la foto, claro, se hizo famosísima. Ya, podéis descansar. Bueno, tengo un, siento que tengo un poder, hoy Increíble.
0: ¡Estamos súper bien maestradas!
1: Porque sois pobres también, ¿verdad? Oh, oh, Hace, ¡Sí
0: somos! Hacemos absolutamente que, mira, lo que nos dicen. Cuando diciendo eh. antes lo de que todas las completistas vienen de un origen humilde, era como... Entonces hemos empezado genial. <risa> <risa> Tenemos el, el material necesario. De aquí al Madison
1: Square Garden, cualquier día. Pues el caso es que como prueba claramente esta eh, fotografía que se tomaron, se chotearon absolutamente de todo el mundo. Se rieron del proceso penal en sí pero se rieron sobre todo de toda esa sociedad hipócrita que con una mano las aplaudía y llenaba los teatros todas las noches para verlas masajearse unas a otras y con la otra mano las juzgaba y pretendía condenarlas. Esto, eh, os lo cuento porque no es spoiler, porque desgraciadamente no se ha hecho una película de este proceso penal, pero lo vamos a hacer nosotras. Ahora hablamos, todos los productores de la sala y toda la gente tal, luego habláis con nosotras. Os cuento cómo acabó el juicio. Las absolvieron. Yay. todas ellas, los productores todo el mundo se fue a su casa y la obra eh, determinó el juez que era atrevida pero no inmoral que a mí me parece que es una bio de Tinder buenísima. <risa> sí, sí, puede ser, ¿no? Bueno, en un momento dado. <risa> en fin, hija mía, es que al final esta cosa de culpable siempre ha sido un poco así, ¿no? Que ya sabéis que cuanto más tomaba una mujer las riendas de su vida, más ocupaba el espacio público y más hacía uso y disfrute de su sexualidad, como hacían todas estas cupletistas maravillosas que nos sulibellan pues con más dureza, se la acababa juzgando siempre, y no sé por qué he dicho acababa, porque a veces continúa pasando. Estamos llegando ya al final, hermosuras mías, me pone cara, me pone cara de pena, ¿quiere que la torture más? ¿Quiere más? No tengo más folios, no tengo Mándame nada más, cosas más inesperadas, que, entre, que entregarte. Eh, no quería irme sin preguntaros, aunque ya habéis hablado un poco de ello, pero quiero como que, que nos digáis de verdad. ¿Qué tienen estas músicas que, que tenemos en común al final no y que es lo que nos une el, el Chotis y sobre todo el cuplé. ¿Qué, ¿Qué encontráis ahí vosotras? ¿Qué habéis encontrado que no esté en ningún otro sitio?
0: Pues yo, a mí lo que me atrajo en un primer momento del cuplé es que está pensado para... para en mostrarlo a la gente, o sea, no es una música que esté pensada para escuchar en tu casa con los cascos, está pensada para una persona en un escenario, o dos en nuestro caso <risa> eh, y un público, y el público es el que completa eh, la pieza y, y el hecho de, de eso, de tener estos temas tan picantes y tan graciosos que tú puedes hacerlo a un público de personas de 60 años o de 70 años que se las saben y que las corean contigo y las puedes hacer a un público de personas de 20 años que no las han escuchado en la vida, pero que luego se van a su casa y se ponen en Spotify. Y se mean de la risa ¡Oh, a la lo ves, ves. A ver, ¿qué es esto que han hecho estas chicas? Que me he reído mucho. Y puedes tener un público muy variopinto y todo el mundo lo disfruta. Y eso yo con poquitos género lo he encontrado. Es una maravilla. Eso es lo mejor. Tienes?
1: O
3: sea, cuando, cuando en el, en, entre el público pasa eso y ves que has conseguido eh, juntar a gente mayorcísima que se sabe las canciones, que las está viviendo como, como si tuviese de nuevo 20 años. Y, y detrás o delante a, a la gente joven haciendo ¡guau!
2: ¡Wow! ¡Qué, ¿Qué, ser? ¿Qué, ¿Qué bueno? guapo! ¡El pulverizador, tío! ¡El qué pulverizador! Chulo?
3: ¿Qué? Es que eso es magia. Es, es magia. que no hay tantas cosas eh, que sean tan intergeneracionales. Y, y eso a nosotras nos encanta verlo
1: pues os encanta verlo y lo hacéis divinamente y quería agradeceros por supuesto haber estado esta noche con nosotras que ha sido mágico de verdad oh, yeah. sois estupendas y todo la, el trabajo que hacéis eh, por el cuplé, por estos géneros y además que lo hagáis desde una perspectiva decidida y abiertamente feminista es, es una barbaridad así que muchísimas gracias por haber estado esta noche con, con nosotras, muchísimas gracias a todas por haber venido Muchas gracias, uh. muchísimas gracias. Es, es una maravilla, de verdad, eh, poder veros. No, si no. No me, no me voy a callar todavía. Un, un, un segundo. Muchas gracias, de verdad. Eh, la verdad que ha sido maravilloso teneros aquí dándole este calorcillo a la grabación. Por supuesto, gracias a la Fundación EGAE, al Teatro Real, eh, por haber hecho posible este episodio especial. Ha podido un podcast siempre, por haberme sacado del baño, que lo he repetido tanto, que parece que vivía ahí, no vivía en el resto de la casa, en el baño solo grababa el podcast. Así que nada, queridas, ha sido un placer estar esta noche con vosotras con vosotras, sobre todo livianas, provincianas maravillosas y con todo el público que nos ha acompañado muchísimas gracias también a quienes nos escucharéis desde, desde casa, ojalá nos volvamos a encontrar muy 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 pronto y mientras tanto, hermosuras mías, cuidaos y, y cuidad, cuidad. <risa> muchas gracias Hay Campaneras
0: es una serie producida por Podium Podcast idea original de Lidia García dirección y guión Lidia García, diseño sonoro Elizabeth
2: Búa editora jefa Ana Rivera productora ejecutiva
1: Lourdes Moreno Cazalla